0: 大家好，欢迎收听《盛欢大家》，我是丁，我是阿伯特。今天呢，我是一个新手小白，嗯，因为我要跟大家聊一个《魔物猎人 Rise》，这 Rise 嘛 r i s e o k 怎么了？我发现奇怪吗？没有吧？我怕我听错，就《魔物猎人》最新作，好不好？崛起，你跳到我用那么大路枪吗？嗯，哎，等一下，阿伯特，你知道这个是什么呃，《魔物猎人》我听过，怎样？你该不会说你最近很忙，是在研究这个游戏吧？呃，没有哎、欸，其实我、啊、我算是我目前玩到现在差不多四十个小时，多久时间？你是你跟我说你最近很忙，然后你在玩这个？我想一下，从他从几月啊？三月还是三月还是四月初吧，好像发行的，哦、我有点忘记了，不好意思。但我我跟你讲，我玩的不是很疯狂的那种。对，有有些人玩的很疯狂，现在都已经一两百个小时。他那个时累积时数可以做什么？累积时数就打怪啊。啊，可以干嘛？没干嘛。呃，他就是等一下我会给你介绍他，好不好？哦，好,好，好。但是他的确是目前啦，是我开机率最高的 Switch 游戏、嗯。你所以你其他根本就很少在玩，很少，因为最近比较忙啊。哦，忙什么？装<笑>忙哦。<笑>的确是这样，啊。就是最近比较忙，然后很少玩 Switch。OK， 有我曾经非常讨厌过他，为什因为他真的非常的……你说《魔炼 Rise》啊？哦、啊，不是 Rise， 不是崛起。它是它的前作啊，不对，应该说前前作吧。嗯，在 Switch 上面，它有发行另外一个也是 Switch 的光碟片，呃，没有光碟是卡带，呃，就是那个那个记忆卡嘛。对，卡带不是记忆卡，好吧 ？OK， 它这款游戏非常的难了，说实话，或者说它上手的成本很高。嗯，它是第一款也是唯一一款被我卖掉的 Switch 卡带。哦，你把它卖掉、哦？对，因为我自己很喜欢收集卡带，嗯，尤其是 Switch 的。卡带，我一般如果它不是没有实体的话，有些现在 Switch 游哦，我知道它可以用下载的，对它它是只有下载买虚拟的嘛？对，那如果它有卡带，我一般会选择收集卡带。你不是说你都会去交流吗？交流什么？就是卡片啊，卡片就是那个卡带啊，卡带没有吧？就正常买卖啊，不会去交流了。哦，所以你是把它卖掉？对，我就把它卖掉，因为我刚好生气。对，说实话有点神奇，因为他真的很难。然后我那时候自己努力玩了十个小时左右，我就觉得太难是是只有你觉得难，还是大家普遍都觉得难？他还真的蛮劝退的哦，真的哦。对他，因为他游戏设计上，他游戏有设计上蛮特别的。怎么样说？这样说好。其实我在玩《蘑菇猎人》系列的时候，都会有点抗拒，抗拒。你说因为上上上上代的关系，对。我都有点抗拒，但是为什么我今天想要跟大家聊这款游戏呢？因为我除了说对这款游戏比较上瘾之外，关于它的游戏设计还有一些革新，我觉得非常有趣了。嗯，就是它从很早，哎、欸，它从几年啊？我记得我國小就有看到它了，<窄>哦、就这个系列我在我国小的时候就已经出了，然后一直演变到现在，我觉得它整个过程非常有趣。《魔物猎人》哦，对，非常有趣，真的很宅。游戏的变革，你就一直有察觉？没有，我就是。<笑>你是武藤游，因为以前他给我的印象，<笑>武藤游<遊>定，<笑>武藤游定是什么鬼？就是武藤游戏的那个游戏王的感觉。<笑>你真的是好铺路年纪哦！不要这样吧，我们现在还是年轻的 ，OK？ 不要这样子，我还是先跟你简单介绍一下它。Rise 它是一款线上的共斗游戏，跟什么有点像？共斗游戏是像即时对战那种游戏嘛，像打 LO 这样子？对,對，它跟 LO 比较像，所以它也是上去。所以你等于花了四十个小时这样上面跟人家打游戏，然后对打。哎、欸，你打 low 的时间应该也比这个多吧？没有，我现在很少玩。<笑>好了，放过你好不好？嗯，它跟一般的线上游戏会比较像，它其实没有那么像 low， 所以它也要练脚，对，它也需要打怪升级，然后需要充装备这样。对，充装备，但是它比较注重的是游戏，哦、它的升级跟一般的升级不一样，它是提升那种猎人等级，然后你的猎人角色等级，不是不是角色等级。猎人等级，所以哦，就是你旗下可能会有很多个猎人，不是不是，他就是一个猎人，然后你要提升他的猎人等级之后，他才去可以去狩猎其他的魔物。哦，就可能你等级低的时候，你只能打某某些怪物。对，他就是简单说，他的数值一般这些都会是在装备上面体现。你有好的装备，然后你这个人物就会比较强。那你装备要怎么样可以提提升呢、哦？就是打怪啊，所以你就要一直刷怪、刷怪，然后提升。你会一直往上打。哦， oh, 所以就跟风之谷一样，哎、欸，有点像，但是风之谷会有人物等级，但我们这个没有。哦， oh, 所以你就是同一个人，一个人，然后装备要一直换，装备对要一直换。OK， 虽然是它跟一般的线上戏有点像了、啊，它,它有点像综合性的，要练等，然后又要打架。对，但它上手真的比风之谷难太多了。所以问题是，就是你技术不够吗？哎、欸，对，他是劝退我的主要原因之一。你不是很强吗？什么游戏都一有,有没有没有没有没有最近他这个真的有点太难了，也不是说太难了、啊，就是真的比较需要一些上手的时间。但是你仔细想一下，你不觉得其实游戏最重要的应该是那种游戏体验吗？对啊。那他那么难，对我们那种玩家来说，不是游戏体验就会比较糟糕吗？就是你过不了关，然后你就会很不爽。对啊。他一定会啊，没有烧到洋处，就是在你快要不行的时候就给你过关这样子，那你就不玩了。我就没有那么喜欢他啦。哦，但现在因为它的难度整个有降低，它这个有点像是阴影市场，你说这个 Rise 版，对，它需要就是新血加入嘛。但是如果你真的上来太难，然后太劝退，我跟你讲，到现在哦、喔，还是老玩家都会觉得说他已经很简单了，但是新<說>新手还是有很多被劝退的。哦，所以你是介于新手跟老玩家中间。对，我可能就是中间等级的小菜鸟吧，<中年 S 1> 不是中年，好不好？中年好好讲。哎，<笑>你觉得是为什么大家会这款游戏现那么红？就是它应该有特殊的地方吗？哎，你有玩过吗？我以前玩过，因为我哥我们以前有玩 PS P S P，P S P 以前有光碟带，哦、然后我有时候会拿来玩。他就是我会叫他帮我把装备就换到最强，然后我去打一个龙。但是因为我玩游戏都还蛮蛮蛮菜的，所以有时候。还是打不赢，所以你不觉得很难哦？我觉得他这个游戏设计是真的很难，因为它有点，它有3 D 视角嘛。我记得我印象哦，对对，它有转视角，然后它还有指向问题，就你有可能会设设计的时候会打不到，对，然后你还要绕那个，因为我记得那是很像在打恐龙还是什么吧？对，一般都是魔物啊，就是恐龙之类的，然后你就有可能一脚就被它踩死，超难的。然后你要在它脚下面滚来滚去，然后砍它，然后拿枪开它。我真的玩过，但是我觉得真的很难玩。呃，我非常能体会你的感觉，对啊，真的很难。我觉得不符合现在的口味了。是没？错。如果用现在的视角去看，在那时候，可能因为那时候，我记得以前游戏真的都设计蛮难的。对对对对对对对对，對你不觉得游戏一直一直以来有越来越优化、简易操作吗？哎、欸，超多的。等一下再聊这个，这样 <Okay> 真的超级多的。等一下我、啊、我提一个，你一定会很兴奋，就是一個一个例子，你一定超级兴奋。什么东西？然后再跟你讲<笑>，先这样讲哈。其实这款游戏啊，《魔物猎人》或者说这个系列，嗯，它最主要的核心体验、游戏魅力应该是狩猎。对啊，就像你刚才说的，它的每次每个招式的位移或者打点啊，这些东西都不太一样。对啊，还有那个每个魔物它有一些特性啊。对对对对，就是说有一些会飞。对，我我有印象，就有些龙会飞啊，然后有些龙很大只啊。对对对，然后就是都他都需要一些时间的练习，他跟你刚才说的真的，嗯，怎么说远接近吧，很很像了。<对>我我非常能理解，因为我也是那种就我，我刚我是不知道现在画面跟以前有没有差别、啊，哎、欸，差蛮多的，对，但然<的>画面已经很漂亮了，但是相比那些大作，真正的三 A 级大作，可能还是差一点。但是因为它线上共斗啊，所以你可以跟你的朋友一起玩，这点是连网络就可以一起打一起打龙。对对对对对。哎，欸、我记得那时候也可以，只是好像是透过蓝牙，然后连接 PSP 那时候有一个功能，就是有蓝牙，然后也是可以共斗一起打龙。哎，它这个共斗的体验其实还蛮特别的，还蛮特别。当时其实没有几款可以做到。对，而且它也算是它成功的原因之一，就是你知道，在这个世界上总会有些高手。还有像我们这种菜鸡，嗯，就是需要他们对需要高手帮忙带一下，嗯，我们每个进去都在那边划划水，哦，对啊，对，帮忙喊喊加油就就结束了。也有这种，就是每个人追求不一样啊，你可能也会，你可能就是想要成为高手，嗯，但你也没有，就想说我玩游戏就是休闲，嗯，你觉得你是哪一种？我我应该是在旁边加油的吧？对，而且你对什么对啊？奇怪，你有什么障碍吗？你应该也是在加油，的，因为我也是在旁边加油的，嗯。这样说好，其实《魔物猎人》非常的特别，是因为他的主角就是我们操控的这个角色，嗯，普遍都蛮弱的。那高手的角色一样也很弱，一样很很弱、嗯。他整个机体就是就吃技术的，对，他比较吃技术。哦，所以他其实是不平衡的。哦，不平衡，你懂吗？在《魔物猎人》，你有没有打？你有没有猫车过啊？就是在《魔物猎人》里面有死了之后，就会被一群猫猫拖回，有点没有印象、欸。对我们这个就俗称猫车啦，就是它就那你的游戏应该会改成叫做《猫车历险记》吧？就是你一直在坐，<笑><笑>你一直在坐猫车。哎<笑>、欸，真的我猫过蛮多次，你待会开给我看好了，我想看一下你就坐猫车的样子。好，大会可以开给你看。其实現在因为新手玩家一定会啊，多多少少就是在玩魔物的时候，一定都会跟猫车为伍，就是。坐猫车坐久了，你就可以打，你就可以变高手了。嗯，通往成功之路就是猫车坐多次一点。是啊，大家每个高手都是这样来的，<笑>真的啦！你要相信我，我正在成为高手的，呃、所以你就多坐几次猫车，你就变厉害、嗯。真的就是这样，因为有些怪物真的是蛮难的。为什么这样说？因为它本来设计就是这样，你知道吗？就是很难，它就是要很难，还是它其实设计就是要让很多人一起练习？呃，它本来设计就是难。嗯，它有很多原因了。等下就是我等下再跟你提那个技术方面的原因。嗯，但是它这款游戏本来它的设计就是一个非对称的动作游戏。非对称是角色不平衡吗？嗯，这个我应该怎么跟你解释嘞？就是有点挑战性非常高。哦，我先这样讲好了。这样对称的对称的游戏是什么？对称游戏其实很常见。我们刚刚有提到，例如说 Low。激斗峡谷就是角色都很平均，然后你的对手也很平均。没有，他只是说我在机体上操作者不一定啊。嗯，操作者可能有有高手有对手，嗯、但是他在角色上是尽量要去平衡的。哦哦，这我明白，就是他们会一直优化，然后不要让某个角色特别过强。对对对对，他这个也是这些游戏就是一直都会去做平衡的原因。嗯，所以这个这个游戏他没有吗？没有，他就是怪很强。还是永远要让你打不赢这样，然后你有,有一天打赢了，你觉得很爽，很爽，对，爽很久。对，它就是类似这种状况，虽然它不会到特别夸张，但是对一些新手来说，就真的蛮难的。你知道，我这种，我觉得我说出来一定超有说服力，因为我就是被劝退的哦，就被旧款游戏劝退的。对，那这样你就懂说非对称的吧？刚才是对称嘛，现在是非对称的，嗯。非对称的这些游戏本来就会设计，故意让双方是实力上会有差距的。嗯、例如《第五人格》，你有玩吗？没有，我就没有什么在玩游戏没，或者是那种就是丧尸模式，<屍>很多很多 CS 里面哦 ，CS 那种玩过，就是人永远打僵尸打不赢，僵尸真碰你一下你变僵尸，对，就是类似这种超难，这种就是非对称的游戏。哦，哎、欸，这我我以我记得我以前玩过很多游戏片啊，就是 PS 电视那种。就很多啊，其实它很常见了、啊，只是说我特别提出来，你会可能会突然脑子不知道这是什么东西，但其实你都见过。嗯，像这种非对称的游戏，它的核心是希望大家透过学习，而且去研究，就一起彼此交流啊，對對對對對或者去爬稳。因为我记得以前那种游戏很多都有攻略书，然后就是它跟你说怎么玩，但是你还是不会过，都不一定会过，对，超难的。或者说我们在 YouTube 上面，你知道，嗯，经常看到高手，嗯。然后他们就是打的行云流水，但我对我们来说就一直在猫。就是你不知道怎么怎么怎么怎么操作成他。对，我们就一直死啊，一直在被猫猫抬走这样子。<對>他就是为了让你去研究，然后去挑战这种不平等的对抗。说实在，这个游戏设计这样也是很勇敢。为什么这么说？因为我觉得现在游戏最怕，我们之前手游不是有讨论过，最怕就是游戏设计让这些用户觉得太难，像你把它卖掉一样。哎、欸。好，我现在给你举例，就我刚才跟你说的嘛。你有没有玩过信长？有啊，有啊，怎么可能没玩过？信长跟三国嘛，对啊、欸。我不知道有有没有听众，应该有可能不太懂这个，但是它就是以前魔兽争霸三里面的地图，然后它也是，其实跟 LO 很像，它也是好像打塔的嘛，对，拆塔的游戏。那你有没有突然觉得，就是信长跟 LO 比起来 ，LO 又简化了？对，因为以前信长买东西要还要买马，然后我记得。以前有一种，它其实有很多种模式可以去比别人强，就是你可能你要设陷阱，然后把人家马杀掉，偷他的东西哦，杀马哎，对对对，哎，真的有哎哎，真的。然后有些马就是要放在好的地方，然后去抢人家的马的东西，然后后面 low 变成是要回家买东西，对对对对对，所以其实差蛮多的。其实它也算是一种简化的过程然后我们再我再举个例子，从 low 到激斗峡谷，我们俩一直有在玩的激斗峡谷，它其实也是简化。就是不用捡冰了，现在对啊，也没有到不用捡冰吧，但是它的差别很大啦，就是越来越越来越容易。它就是大家就是现在在做游戏，其实不止游戏，有很多东西都是这样子。有些山西产品，它就是希望说你的上手的成本不用太高，那你可以买上快速的，对对，快速的去使用它。对啊，所以其实。这样子，现在在还在出这种非对称游戏，其实它真的是勇敢嘞，勇气十足、欸。你这样说好像我以前不觉得，但是你这样说好像也是了。对啊，不然大家都把它卖了，它不是没有用户了。它真的有蛮多，就是你知道，二手片二手哈哈去二手店捡的快，真的蛮多的。虽然它现在其实呃有简单很多了，等一下我再提这个。嗯，然后我我先跟你说一下技术。其实这种非对称的游戏跟技术也有关系。技术对。因为它需要就是你慢中求胜嘛，就是魔物的动作其实很快，嗯，然后魔又很强，要打很久，它的伤害又很高，这些东西。对，其实像魔物猎人，像我们自己主角啊，在在操作的时候，他会有那种施法硬直，有印象吗？施法你知道什么吗？施法就是，就他动作比较慢，对吧？就这样讲，哪怕是其实游戏里面攻速最高的那种双刀，嗯，就是它里面攻速最快的那个，其实在其他游戏里面都不算快。哦，跟其他游戏比起来都不算快，而且还它还有超级慢，那不是就超难的吗？对啊，它就是很难啊。那你这样还玩下去？诶、欸，你可以，你可以，可以分享一下你到底是哪来勇气？就是我也不知道，可能那时候就没有什么好玩的游戏，还是你是其实你是这样一直玩，一直玩，然后你找到每次都过、哦、多过一点点。对它这次其实有真的简单很多很多，嗯，他有设计一个曲线吧，让你去学习。所以你不会觉得说、嗯、哦，真的是像我第一次玩那种难道爆炸哦，它有逐步逐步让你去体验胜利的感觉，真的，真的，真的。那它为什么要这样子，就是让玩家变慢，嗯，而不是应该让就是怪物变慢，然后大家就是节奏上面应该会比较快，快一点，比较适合我们现在人嘛？对啊，它、啊、的原因其实最早应该是因为技术啦，这样讲好，就是它没有办法把那些魔物、这些怪兽，因为它的体积很大。<對>然后他要注重很多细节，他可能一个动作可能需要很多的一些技术的支持，<對>所以他没有办法把魔物做得很生动，所以他让人物速度慢一点，让你操作慢一点，你就會觉得哎、欸，动物其实很快。对，它其实是这样子的，就是有点像是那种《刺客联盟》那种子弹跑很慢那种感觉。哎、欸，对对对对对对，但是他又他又就是因为非对称嘛，所以他又是魔物很强，所以你根本不会有刺客，哦，你根本就是你你,你根本没有这种感觉，你,<笑>你就是。你就是子弹容易打不到刺客，对，所以就被猫啊干嘛干嘛哦。Oh、你知道它多有趣吗？就是在老系列的魔物猎人吧，你吃药就是补血什么的，吃完之后还要摆个 pose， 就是他吃完不会继可以继续攻击，对不对？对，他就是故意让你放坑<鏘>哦。还有那什么，就是例如说以前啊，你如果要磨刀哦，对，他要加这种磨刀的机制，就你打一打要磨刀，对，打一打磨刀，而且他打他磨刀很好玩，他磨刀是收刀拔刀再磨刀。就是多了很多步骤，你知道嗎。其实它要让你在整个打怪的途中，你会要很多付出很多成本，时间成本，所以你又很容易就死掉了。所以这些你知道这些设定在其他游戏真的是已经被骂到烦，对啊，早就卖掉了，应该就没有人要玩了嘛。但是在魔物里是合理的，为什么啊？到底一样还是这个问题？就是过去的技术没有办法把魔物做得更生动，所以为了凸显魔物的快，嗯，需要降低玩家速度，就让我们变得更慢，但是。现在应该没有这个技术问题。对啊，所以它的节奏相比以前来说还是快了一点，但是还是没有到以前那种，哎，没有也没有到现在那种、呃、其他游戏、游戏那么快，你知道吗？例如说，我非常喜欢的《恶魔猎人》，我没有玩过、欸。《恶魔猎人》你没有玩过？其实都没有玩过这种游戏。可能我们的听众游戏有玩过吧。嗯、例如说，《恶魔猎人》它的那种也一样是这种游戏，但是它是打斗非常快的。嗯，它的节奏很快。哈迪斯或死亡细胞都没听过。不好意思，不够窄。<笑>对，反正这种就是，我只是想跟你介绍，我并没有要推坑这款游戏。但是我觉得，就想要跟你介绍一下它的游戏的设计，跟我们一般人是很反向的。对，是反向的，所以很特别。当然，它其实有很多创新了，这是非常有多的创新。我只是觉得它游戏设计真的可以跟你好好再聊一下。怎么说？哪哪方面的？例如说，我说过它的角色其实是比较慢的嘛？你想嘛，在地图里面。你还要去找魔物，嗯，像你要用走的，以前真的是用走的，顶多给你来个跑小跑，嗯，现在可以直接骑狗狗，就骑个坐骑，真的，真的，真的，它里面就是狗狗，嗯，然后还有就是像它以前是没有三 D 的，呃，没有高低落差，嗯，应该这样讲，但现在就是它可以攀岩走壁，干嘛忍者哦，它就是立体画面立体度是很生动的，对，就很有趣。所以它的速度，你就知道它其实有这些机制，你就知道它其实速度上节奏上已经快了很多了。嗯，还有一个我觉得它非常强，就是以前我们在赶路，就是我知道这这個、怪我要走到那个地方，然后要走一段路，我觉得很无聊，嗯，就是会降低我们的耐心嘛，对，也会降低我们的乐趣嘛。就是以前感觉没有那么多选择的时候，你会继续玩，但现在有可能会不玩了，对，有可能因为会烦躁。你想说，哎、欸，真的是有人玩几百小时、欸，哎。然后，如果说你几百小时里面一直都是重复这样的事情，会觉得很无聊。嗯，而且他摆的乐趣应该是在打怪，而不是在赶路嘛。对啊，对啊对，正合理。他在赶路的途中，这一次有加，就是给你一个奖励的机制。怎么样奖励？呃，他在途中会有一些，就是他这叫鬼火鸟，但他就说给你一些额外的加成，他可能会让你的攻击变高，防御变高，所以就是让你在路上一直有。营养补充这样对对对对对对，它比较像什么嘞？比较像一个纯粹的奖励，让你觉得很爽，嗯、就是在这种枯燥的生活天真一些乐趣。对啊，就有点像那种广告。什么广告？就是像那种海尼根广告，饮料广告。<笑>哦，他已经懂，<笑>很懂。怎么办？就是很像在沙滩，然后很热，然后喝，很不想承认，但是又觉得很懂。对,對你这个算叶配吗？不要这样好不好？没有了，一、就是、分想一下。因为我我很难进入到你这样子枯燥乏味的游戏，因为假如是我就关了。对啊，但是他现在就很红啊，他现在很红啊，很红啊，所以大家喜欢这种枯燥乏味加一点乐趣的感觉。我也是蛮惊讶，但他的确是很红了。他其实关于这点啊，鬼火鸟这个系统，没有很像那种我们日常生活中的打折或给你赠品的感觉，就是给你一点点。刺激、瘙痒的感觉，搔到痒处，然后你会很爽、很爽那种感觉。我觉得，哎、欸，他跟我们之前提的一个那个很像，哎，那个？哦，他给你那个，就是我们之前提那个。交通法规的时候哦， oh, 不是有提到吗？你说,說日本日本给给你一个卡这样子，對,对对，他给你就是优良驾驶，嗯，优良驾驶证这样子，他没有什么实质性的奖励，所以这个游戏是日本人做的吗？对啊，很像，没有哎、欸，超像的、欸，对。好啦。那最后最后我们再來聊一下，嗯，我觉得他这次还有个非常有趣的事情，他他真的很像线上游戏，所以他有那个长期运营的策略。怎么运营？因为他这次的游戏内容相对以前来说是比较少的，所以他就是把本来应该在有有些人是这样讲了，就是把本来应该在本体的内容，然后移到后面去免费更新。哦，他就是慢慢给你，慢慢给你，慢慢给你。对对对，他有没有很像那种就是我们玩线上游戏的时候，他不是改版吗？哦，就是可能现在只只有到一百等，然后后来开放到两百等。对对对,對,對、哦，慢慢给，慢慢给。但是他其实一开始游戏设定就到两百等。有人是这样讲啦，我觉得这个东西真的有好有坏。像我这种就是小白痴、手残白痴，就觉得这是好的、嗯，就是你不会一下就看到天花板，然后你上不去。对啊，它可以，因为它是共斗游戏，嗯、所以一定会有老手跟新手，而且它是历史比较悠久的游戏系列，所以一定会有老手。对，它这样是可以物理性的减少老手跟新手的差距，因为等到新手到了差不多的高度的时候，它再开放新的。对啊，对啊，对啊！你会觉得，哎、欸，其实他这个我觉得贴心的，蛮妙的。就对我这种新手来说，应该是好的。而且他这样的状况是，它可以一箭双掉，怎么说？因为他如果像网络游戏，透过更新来增加内容的话，嗯，其实它可以延续游戏的讨论度。哦，就是一直有话题性，对，一直有话题性，然后一直有新的东西下去。哦，就是大家会一直去讨论，哎、欸，他新出的东西是什么，然后要怎么去解决。所以我就觉得他这次这次来说，他是真的是很成功的设计、就是。就是虽然他的他的设计模式是延续了传统的那种价值，对，非对称对。但是他就是慢慢给你东西，给你好处，慢慢让你觉得他是一个很棒，就你会一直深度的去探索它。嗯，蛮强的。而且因为你知道 ，rice 让我最惊艳的应该是他那种小众跟大众的平衡吧，或者是说商业跟传统的拉扯。商业跟传应该说是新潮，就是现现代跟传统去做拉扯。对对对就这种感觉。他也有自己传统的追求，但是他也开放了游戏这款游戏的自由度。嗯，对市场啦，因为这样子会有很多新手会愿意去尝试，<對>像我就是其中之一嘛。可他又他又要保有老手的市场，对，他就保有那种小众的特色。嗯，但他也方便了大众嘛。对我印象中，其实谋略的没有到以前没有到那么火，没有到那么夸张。可能以前真的太难了，对，真的太难了。我印象，我不知道大家还会不会有记得，我最早接触他，应该是 PS Two 吧，国小的时候。嗯，然后我跟我的国小同学两个人在玩，到他家里面，嗯，去玩 PS Two， 然后玩了一天还没有过关，对，还没有过。我们记得就是偷个什么龙蛋的，嗯，我不知道有没有一些老老观众没有啊，就是有没有老玩家，老玩家可以再帮我解答一下。我真我有印象，小时候玩的时候，小时候超难，超级难的。但是你知道他什么时候开始会？开始到那么火吗？什么时候？呃 ，rise 之前的前作叫做世《世界》，《世界》其实从《世界》开始就已经简化很多东西了，所以《世界》跟 rise 是分别不同的版本。对，就像洛克人有 X， 对对对对对 ，X 一二三四这样子，对他就是这样啊。然后就是让让这些老玩家跟菜鸡一起去做协调，在这个环境里面这样平衡。而且我觉得现在游戏其实大部分都会走简化的路线，它真的很强。很<少>它等于是把这个平衡变成是有玩家里面自己去平衡，在市场里面，在这样的游戏体验里面去平衡。嗯，而反而不是我这样一个游戏公司提供一个很平衡的游戏给你们在里面平衡。没有，他就是故意这样做。<對>我觉得他应该是故意的啦，这样可以增加很多游戏的沉浸度。就让你会难以自拔，让你40小时、50小时、60小时这样。对啊，而且它可以长期运营嘛，所以它其实背后也是有一定的设计逻辑在的。像就像 low 的老玩家，有时候会觉得说《激斗峡谷》太简化了。对啊，都已经不算是 low 有没有？有这种感觉了，差别蛮大的。《魔物猎人》系列，因为它已经那么长久，其实也有点这种感觉，所以它也是考虑到这样子嘛。所以他，他他又兼顾了老玩家，很强。我觉得这控制这个力道是非常<對>非常难的。但我觉得现在在这个时代就是要这样，你如果没有突破的话，你想要有新的市场，除非你运气好了。对啊，这是真的是一个冒险了、啊，因为我觉得你要巩固这个老玩家他对你的信任度，然后你要让新手菜菜鸡们可以喜欢这个游戏。对啊，的确是这样。所以你听完之后有没有什么感觉？我觉得其实跟我们之前讨论那个手游概念有点像、欸，哎，就是。真正的电竞玩家，他们还是不会想要玩手游。像你玩完这个游戏之后，你会知道那些老玩家，他们对于游戏的执着啊，他们那种偏执的感觉，其实游戏公司有时候跟市场妥协的这个力道，真的是还蛮难掌握的。所以我觉得它真的蛮特别的，嗯，真的的这款是我在玩的时候，因为我最近比较常玩它嘛，嗯、然后呃，它的系列算是比较悠久的，嗯，所以相对来说，我觉得哎、欸，它系列的演变真的蛮值得去跟大家介绍一下。虽然你不一定玩游戏，嗯、对，但是你可以说，你可以从这个产品、这个商品中感觉到它的演变。哦，那哎、欸，其实我一开始以为你是一个，就是真的是仔仔，对不对？对对<干>但。听你这样讲，你可能对这个游戏，你真的也不是不是很厉害的玩家。对啊，对啊。然后听完之后，我会觉得这游戏好像真的还蛮有趣的，因为我觉得它其实还是可以保持它的传统，但是它不想要只是单纯的稳定它固有的客群，然后它也不想要完全让市场接受度，<对>它需要去做平衡，它把平衡放在是新新玩家跟旧玩家之间。例如说，手机游戏，我觉得就是非常好的例子，因为它就是很多游戏都会简化嘛。对。那它为什么要简化？其实就是为了我们现在适应我们现在普通人的快速生活<對>。然后还有就是服务大众，其实就这么简单啊。其实就是你要一直在这样子环境上面去做拉扯了。就像设计师跟艺术家概念、欸，哎、欸、哎，有点像。對對對像我们前面谈到艺术家，他就可能比较偏向老玩家，他就是要这样子的感觉。你不要去顺应这样子，现在大众人就像设计师要做出来的东西一样，对他只要使用就好。对，但是他想要他样概念在里面、啊，他就有点拉扯，但是的确很有趣了。他真的還特的这个游戏算蛮成功的哦。嗯，听你这样说还蛮特别的這樣，因为其实我也在想说，我们后面会提到一个叫复刻、复刻价值、复刻价值嘛。然后呃，其实有蛮多游戏现在也有在做一些复刻的。那你说《魔物猎人》算复刻吗？我觉得它不算，因为它有自己的创新。然后它的确现在来说，市场的反应还是比较不错的。嗯，因为你要真的说，真的完全靠老玩家，我相信很困难啦。对、啊，因为玩家也会老嘛，所以他还是要一些新鞋。所以他就是算是我心目中比较特别、比较值得跟大家去介绍的一种游戏类型。嗯，你可以不喜欢游戏，但你可以从中去感觉到，其实我们的时代是一再变化的。对于这些游戏公司来说，掌握这个新旧之间的这些巧妙运用也是可以关注，而且他我觉得他的那种设计逻辑还蛮有趣的，可以等下给我看一下哈。好，猫猫车，好看一下猫猫车怎么你是想看我被猫是,是猫猫、啊、<笑>好了好了，那我们今天关于《魔物猎人》这个主题，我就聊到这里。不知道大家对一些特殊的游戏会不会有一些想法，或者是说可以推坑给我，我可以去玩一下。对对对对对，嗯,嗯，你要玩吗？没关系，我看你变坐猫车就好。了。<笑>对，<笑>好了，那我是生活观察家的定，我是阿伯特，我们下次再见喽，拜拜。